Hoy en Biblioteca Footbox, como todos los martes, especial de Qatar 2022, la movilidad para el Mundial en una ciudad que aglomera el 99% de la población de todo el país, como es la capital Doha. Respecto a Qatar, solo el 1% de los cataríes vive fuera de Doha. En una ciudad con estas condiciones, en un país con estas condiciones, también los estadios están todos pegados al mismo sitio. ¿De qué manera se va a manejar la movilidad? ¿Qué retos tiene Qatar para la Copa del Mundo? Hoy en esta Biblioteca Footbox, hoy en este podcast. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles, soy su amigo Alberto Lati, como cada martes, con dedicatoria especial, con inspiración especial, con latitud especial hacia tierras mundialistas, hacia Qatar. Hacia la primera Copa del Mundo de la Historia en un país árabe, en un país musulmán y en un país, además, muy pequeño. Temas muy curiosos. Será un mundial demasiado cómodo en términos de traslados, pero acaso complejo, acaso lioso en términos de movilidad. Me explico. 32 elecciones se desperdigaron no voy a decir por toda la geografía rusa, porque no fue así. Rusia solo albergó el mundial en una tercera parte de su territorio, la tercera parte más occidental del mismo, con un polo, Kaliningrado en el Báltico, llegando hasta el inicio de Siberia, Ekaterimburgo. Eso era la porción de territorio en la que Rusia recibió su mundial. Por supuesto que no llegó ni remotamente a Kamchatka, por supuesto que no llegó ni remotamente a hasta las penínsulas cercanas a territorio japonés fue solo en esa tercera parte en el caso de Brasil cuatro años antes sí se extendió bastante más no todo porque Brasil es muy grande pero sí llegó al Pantanal al Bato Grosso con Cuyabá y sí llegó al inicio del Amazonas en Manaus y sí llegó a su esquina eh, noreste con el caso de Recife con el caso de Fortaleza con el caso de Natal sí llegó a su extremo sur con Porto Alegre. Sí se extendió Brasil. Sudáfrica, qué decir, se extendió lo más que pudo. En el caso de Qatar, ¿por qué no se extiende más? Podemos decir que los ocho estadios están en la zona conurbada de Doha. Sí, por supuesto, hay estadios que salen de Doha misma. Está el caso de Al-Hor, que es al norte. Está el caso de Al-Wakra, que es al sur. Pero ¿cuál es la distancia de Doha a Al-Hor? No más de 45 o 50 minutos. ¿Cuál es la distancia de Doha a Al-Wakra, que se encuentra en el sur? No más de 25 minutos. ¿Cuál es el caso de Doha a Al-Rayan, que se encuentra hacia el oeste? Pues no más de 25 minutos. Será un mundial como si México lo organizara en Puebla y en Toluca o en Cuernavaca y en Pachuca, pero incluso más cerca y entendiendo que hoy por hoy la movilidad en Qatar es una maravilla. Las autopistas de demasiados carriles para la Copa del Mundo, las oficinas están obligadas a solo trabajar hasta las 11 de la mañana en el mes de noviembre en Qatar, en el Golfo, 
amanece pasadas las 5 de la mañana. Si quieren trabajar de 5 de la mañana a 11 del día, muy su asunto, pero a las 11 tienen que cerrar. No habrá escuelas, se frenará la actividad académica. Lo mismo en la Education City o Ciudad de la Educación, que alberga franquicias de algunas de las principales universidades del mundo como University College London, UCL, como Georgetown, como Northwestern, como Texas A&M. Todo va a frenar en términos académicos, en términos estudiantiles, porque una cosa es que es un mundial muy cómodo porque no habrá que tomar aviones y porque quien tenga un hospedaje en cualquier confín de la península de Qatar se va a mover con toda facilidad para ir a los partidos que quiera o que pueda por día. Digo que pueda por lo complicado que es conseguir boletos y sobre todo por lo caros que pueden resultar, pero por movilidad no. Y en el Mundial de Rusia, pues era muy difícil llegar a dos partidos en un día. Y en el Mundial de Brasil era muy difícil llegar a dos partidos en un día. Y en el Mundial de Sudáfrica era muy difícil. Aquí en Qatar, para la Copa del Mundo, podrá la gente acudir a tres partidos si tiene boletos para tres cotejos. Si le alcanza para boletos para tres cotejos y los consigue. ¿Por qué está tan concentrado el Mundial? En Doha. Y ahora pasamos al problema de movilidad. Porque no todo es solamente las escalas que no serán necesarias y los aviones que no serán necesarios, salvo porque alguien decida hospedarse en los vecinos Abu Dhabi o Dubai, que eso implica avión para poder ir, pasársela de maravilla en ciudades muy lujosas, muy modernas, con grandes servicios, con gran oferta de alojamiento y de turismo. ¿Pero por qué tendremos el problema de movilidad? Ahora pasamos a eso. Primero respondemos. ¿Cómo están tan concentrados los ocho estadios en una porción de territorio tan pequeña? Es que más allá de Doha casi no hay vida en Qatar. Un dato fulminante. El 99, el 99% de la población catarí, la mayor parte de ellos abrumadoramente extranjeros, vive en la capital Doha o las zonas conurbadas como Luseil y Al-Wakra, que están pegaditas. Basta con que vean el mapa de las sedes para entender a lo que me refiero. Decía yo que abrumadoramente son extranjeros. Algunos cálculos marcan que solo el 12% de los pobladores de Qatar son cataríes. Otros dicen que el 15%. El más amplio dice que el 17%. No más que eso. O sea, en el peor de los casos, 83% de quienes viven en Qatar de quienes trabajan en Qatar no son cataríes. Muchos llegan a trabajar los trabajos más pesados, más complicados de naciones como Bangladesh, Pakistán, Nepal, Eritrea, Sudán, Kenia, Somalia, algunos incluso desde la más remota Sudáfrica. Otros llegan desde cualquier confín de Europa. A muchos españoles uno se puede encontrar. Algunos llegan de América Latina. Por ejemplo, de América Latina, hay bastantes pilotos de México con sus esposas viviendo que trabajan para la aerolínea catarí, pero la mayoría en Qatar son abrumadoramente extranjeros. Y mucho mayor parte de ellos, 99% de quienes viven en Qatar, viven concentrados en Doha y su extrarradio, en Doha y su zona conurbada. Si se toma el coche hacia el sur un trayecto hacia la frontera con Arabia Saudita, que es la única frontera terrestre de la península de Qatar. Evidentemente, siendo península, pues solamente tiene una porción pegada a tierra. El resto de Qatar está rodeado por el Golfo. 
si uno se traslada hasta la frontera sur, toma cosas así como hora 40. Y toma hora 40 porque parte del recorrido no tiene autopista salvo que se dé una buena vuelta y entonces parte tiene que ser sobre arena. Es un recorrido que no hace demasiada falta. Hay solo una arteria para recorrer desde la frontera con Arabia Saudita hacia el norte. Solamente una. Si uno viaja hacia el extremo norte de la península desde Doha hacia la fortaleza de Al-Zubara, solamente hace falta hora y cinco, hora y diez para llegar en coche hasta arriba. Si uno pretende atravesar la península catarí de este, donde se encuentra Doha, a oeste, por el punto más ancho del país, uno tarda hora y veinte y nada más que eso. Por donde uno se mueva, uno normalmente no va a ver más que muy pequeños asentamientos de gente. Algunas granjas, algunas de camellos, algún sitio de trabajo de dátiles y desarrollo de eh, palmeras. Pero no se encuentra nada. Qatar está congregado casi en su totalidad en la capital Doha. Y por eso en Doha se encuentran los estadios 974 que está pegadito a la zona de Sumalecón, la célebre Corniche, el paseo marítimo que es precioso con muchos rascacielos muy emblemáticos. Por ahí se encuentra la cuenta regresiva, ahí se encuentra el Museo Nacional de Qatar con una imagen con la rosa del desierto espectacular en su arquitectura. Era de hecho parte del Palacio del Emir. Cuando el Emir decide mudarse, lo cede para que construyan aledaño a su viejo palacio este museo integrando la arquitectura del palacio al Museo Nacional de Qatar. Ahí pegadito se encuentra el Estadio 974. 974 porque es el prefijo para llamar a Qatar y porque fue construido con 974 contenedores, un homenaje a la zona industrial en la que se encuentra, un homenaje al puerto sobre el que se levanta, un homenaje con el 974 al prefijo telefónico para marcar a Qatar. Estadio temporal. Terminada la Copa del Mundo, se desmontará eh, me explicaba por ahí el constructor, le va a tomar cosas así como un año desmontarlo y en donde decidan instalarlo de nuevo en el país que sea, sea provisionalmente para un evento, sea definitivamente si es comprado, en otro año más lo instalan tal cual. Es un estadio móvil, digamos el 974, ahí el tricolor, ahí México, se va a enfrentar a Polonia. En Qatar mismo, en la capital, en Doha, se encuentra el estadio Fumama, se encuentra el estadio de la Ciudad de la Educación, que está precisamente, Education City, es donde se encuentran las grandes franquicias de las celebérrimas y muy prestigiadas universidades del mundo, como University College London, como Northwestern y tantas más, en ese mismo campus donde está la Biblioteca Nacional de Qatar, que tiene más de un millón de ejemplares de una arquitectura que es espectacular. Ahí se encuentra el estadio. Otro estadio ahí pegadito. El Jalifa, que es parte del complejo de la Academia Aspire, que es una academia de desarrollo futbolístico muy connotada que se encuentra en Qatar. Un complejo del que también es parte el mejor hospital de medicina deportiva del mundo, según claman, según están los registros, que es el Hospital Aspetar. Ahí se encuentra el Estadio Jalifa, que por cierto hay historia curiosa porque lleva el nombre del abuelo del actual Emir, que dejara el poder derrocado por su propio hijo. Sí, el padre del actual emir derrocó a su padre y ya después, en la primera transición pacífica desde que Qatar es un país independiente de un emir a otro, dejó el poder a su hijo tiempo después. Esto sucedió ya unos años atrás. 
y entonces sigue viviendo el emir padre, pero lleva el nombre del abuelo del actual emir que fuera derrocado por el padre del actual emir, ese estadio Jalifa, yendo hacia las afueras de Doha, pero no yendo demasiado lejos, Luceil, que es parte emblemática de Doha, que también tiene un paseo marítimo con rascacielos espectaculares, el célebre edificio hotel que es una U o es una media luna, como se quiera ver, espectacular, el Estadio Lucel, donde el tricolor, donde México va a enfrentar a Argentina y Arabia Saudita, donde será la final del Mundial, el estadio más grande. Al norte, en Al Hor, se encuentra el Estadio Al Bait, que estando en el desierto, es un estadio cuyo diseño busca recrear una casa beduina. Y luego, si vamos en sentido inverso hacia la ciudad de Al Rayyan, se encuentra el Estadio Ahmad Bin Ali, otro estadio muy, pero muy bonito que se encuentra en Qatar, que lleva el nombre de Ahmad Bin Ali Al Thani, otro de los emires de Qatar, otros personajes que fue emir de Qatar. Y por último, el estadio del Al Wakra, que se encuentra muy cerca también de esta zona, se encuentra al sur de Doha. Todos los estadios están pegaditos y paso al problema de movilidad. En Rusia, en Brasil, en Sudáfrica, en Alemania... En el Mundial, en tiempos contemporáneos que usted me diga, las 32 selecciones estaban dispersas por toda la geografía del país. En Qatar, por lejos que se vayan, tendrán que estar muy cerca de Doha, porque mucho más allá de Doha no hay más que arena y oleoductos, gasoductos, gas natural. No hay nada más, no hay más. Es un país completamente concentrado en Doha y su periferia. El reto es dejar que las 32 elecciones tengan el alojamiento que pretenden. Eso no será problema con el lujo que desea el comité organizador porque sobra dinero. Y el segundo, que no es tan fácil, que tengan a su disposición cuando gusten canchas de primera para entrenar. No es lo mismo encontrar canchas en una geografía como la alemana o en Corea y Japón en 2002 o como la brasileña en 2014 con todo el país, que encontrar canchas para entrenar 32 equipos en un sitio tan pequeño como lo es Doha y su extrarradio y su periferia. Y ya luego los aficionados en el Mundial estarán demasiado pegados porque no habrá que unos fueron a parar como en Alemania al oeste a Colonia y otros al norte a Hamburgo y otros al sur a Múnich y otros al este a Leipzig. No hay como en Rusia que unos de momento empezaron en Sochi y luego fueron de Caterimburgo y regresaron a San Petersburgo. No, aquí estarán todos deambulando. Aquí estarán todos dando las vueltas por el mismo lugar. Si ¿Sí será bueno para la fiesta, sí que habrá sitios para venta de alcohol. Por cierto, que muchos se los preguntan y explicaremos bien cómo será la venta de alcohol y cómo es hoy por hoy la venta de alcohol en Qatar, qué restricciones se siguen porque en el común de los restaurantes no se encuentra alcohol pero un tema muy diferente a ese es que se abra fiesta y la gente estará pegada para la fiesta pero la movilidad tiende a ser un problema porque los seguidores de todos los equipos tienden a estar en el mismo lugar lo que no había pasado en ninguna copa del mundo solo pudo pasar en Uruguay 1930 copa del mundo que se realizó solamente en Montevideo, nada más, tres estadios en Montevideo, pero eran 13 selecciones, no 32. Y ni remotamente en el primer mundial desapercibido pudo haber 
ni una minúscula, ni una mínima, ni una remota parte de lo que para este Mundial hay en términos de aficionados, visitantes y turistas. Y ese es el gran reto que tiene el comité organizador. Todos encimados en esta especie de ciudad-estado que es Doha y su extrarradio. Todos encimados en el mismo lugar que funcione la movilidad, que funcione la logística, que funcione el que cada persona, el que cada equipo, el que cada aficionado, el que cada oficial, el que cada patrocinador, el que cada todo pueda llegar a donde tenga que llegar y no se convierta en un tremendo caos estando todos en la misma ciudad de Doha. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.